0: Asumat, emisiune despre acum, despre trăirea asumată în prezent cu impact pentru totdeauna. Da, despre trăirea asumată în prezent cu impact pentru totdeauna, din păcate aș fi vrut să înregistrez mai mult, însă astăzi vreau să vorbesc despre scuze și, cel mai probabil, privitor la înregistrările mele pe seria asta de asumat, aș putea să găsesc niște scuze decente. Unele din ele chiar foarte bune și în momentul în care am analizat reloarea acestor înregistrări, mi-au trecut prin minte foarte multe scuze. Și unele din ele trebuie să recunosc că de calitate, adică, no, oricine le-ar fi auzit, ar fi ar fi mi-ar fi dat dreptate că scuze bune erau construite bine până mi-am dat seama că de fapt despre asta aș vrea să înregistrez această renodare, această continuare a seriei despre de trăirea vieții asumate și anume aș vrea să vorbim astăzi puțin despre scuze. E bine, fiecare din noi ne cunoaștem modul de a fi și știm că Într-un fel sau un altul, îl apelăm, măcar ocazional, dacă nu foarte frecvent, la a ne scuza. Și ne scuzăm pentru tot felul de chestii. Scuza nu, nu mă refer acum la chestia, nu știu, am atins pe cineva din greșeală și spun scuze, ci mă refer la a găsi vinovați în altă parte în permanență. Și cred că este și undeva caracteristic nației noastre, poporului român, să găsim mereu vinovați în altă parte. Am trăit sub tot felul de cotropitori de-a lungul vremii. Am trăit și sub tătari și sub turci. După aceea am trăit în comunism. Și mereu cineva a fost cel care a fost vinovat. Cineva era cel care, din cauza căruia nu puteam să evoluăm, din cauza căruia nu puteam să devenim. Și nu vreau să bagatelizez în niciun fel pe perioadele în care noi ca popor am fost asupriți. Însă, Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că s-ar putea să avem o, un dezavantaj din fabricație, din ADN, dacă pot să spun așa, și anume dorința, nu dorința, ușurința cu care găsim scuze pentru diferite situații ale vieții și modalitatea prin care noi, de fapt, ne sustragem de la a evolua, de, a, de la a ne corecta viața și ne ducem spre zona în care vrem să fim lăsați în pace, că oricum avem o versiune bună. Când spun scuză mă refer la orice pasare a vinei, orice pasare a responsabilității, una existentă sau una imaginară, și despre asta vorbim puțin imediat, asupra unei alte persoane, autorități, situații, pentru a ne motiva inactivitatea sau stagnarea. De ce spun o vină existentă sau imaginară? Pentru că în foarte multe situații ale vieții... Scuzele pe care le găsim sunt motivate serios, adică există niște situații de viață care ne obligă la un moment dat să abandonăm un proiect sau să nu fim prezenți la o întâlnire sau ne obligă la un moment dat să renunțăm la școală sau ne obligă la un moment dat să nu, știu, nu ne mai angajăm în slujirea bisericii sau ne obligă la un moment dat diferite situații de viață pe care noi le le folosim ca scuză la acel moment și ele sunt reale. Adică s-a schimbat ceva în modul nostru de a trăi, în modul nostru de a ne desfășura viața și ne vine la îndemână să folosim acel pretext ca să încetăm să mai evoluăm. Uneori, aceste scuze sunt pe chestii imaginare. Adică, sau mă rog, hai să nu zic chiar imaginare, că acolo deja ne într-o zonă patologică. Sunt chestii îndepărtate. Ne folosim ca și scuză de chestii care sunt amuzante așa în felul lor. De exemplu... Nu știu, eu aș vrea să muncesc mai mult, dar, sau aș vrea să mă angajez, dar statul român nu-mi dă un loc de muncă. Nu, nu mai este ca în timpul lui Ceaușescu, când tinerii terminau școala și erau luați la un loc de muncă. Și cu părere de rău vă spun, ca unul care activez în biserici aud rugăciunea asta, uneori de la oameni încă, să le, ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe conducători să le, să le dea locuri de muncă. Mm. Este o scuză bună să nu mă duc la lucru. Nu îmi dă, domnule, statul de lucru. Da? Numai că asta poate e undeva mai, mai la extremă și poate nu o, întâlnim des, nu o întâlnim foarte des. Dar ne găsim în situația de a da vina pe, nu știu, autorități, că eu aș vrea să, fac, să deschid o mică afacere, un atelier de ceva. Dar autoritățile nu mă ajută. Ba chiar vin cu controle și cu tot felul de chestii. Și găsesc scuze ca să nu evoluez, ca să nu creez, ca să nu fac. Da? Eu nici măcar n-am încercat, dar am auzit eu că se întâmplă așa. Da? Sau pasez vina asupra, nu știu, autorităților că nu-mi dă un teren unde să dezvolte o afacere, o pensiune sau mai știu ce ar încăpea în mintea mea să fac. Sau, uite, eu aș vrea să fac ceva, însă aici trebuie studii superioare și, uite, statul nu te ajută că eu n-am studii superioare și statul în loc să-ți dea voie spune bețe în roate. Și tot felul de chestii, hai să luăm și ceva, nu numai din domeniul ăsta, al afacerilor. Cunosc o persoană care nu putea să dea de permis, pentru permisul de conducere pentru că nu avea studii suficiente și nu știa să scrie, să citească. Și persoana se simțea foarte neîndreptățită de autorități că există o asemenea limitare. Sau cineva care ar vrea să lucreze și vrea să lucreze într-un spital, dar acolo este un concurs și întotdeauna este pe pile. Și în situații în care foarte ușor pasăm vina ca să ne exonerăm pe noi de responsabilități și și să ne dăm voie să rămânem în stadiul acela de mediocru și neavansat. Da? Însă există și scuze care țin de realitate. De exemplu, o mamă sau și un tată schimbă stilul de viață și prioritățile în momentul în care apare în viața lor un copil sau poate al doilea sau poate al treilea. Da? De asemenea, îți schimb prioritățile și modul în care vezi implicarea în biserică, de exemplu, în momentul în care te muți într-o altă localitate și ești mai departe schimbi prioritățile și găsești scuze, de data asta fondate oarecum, fondate bine, în momentul în care, nu știu, ții copilul la facultate sau ți-o intra copilul la școală. Și sunt situații în care, în momentul în care găsim scuze, găsim scuze pe niște fundamente mai aproape de realitate și de noi ca persoane. Și când spuneam la început că m-am găsit scormonind după scuze, Am găsit niște scuze din sectorul ăsta, adică din niște chestii care s-au întâmplat, care sunt, nu știu, vizibile în viața mea. Și atunci mi-am dat seama că nici acestea, măcar, nici măcar acestea, nu ar trebui să existe. De ce? Pentru că în momentul în care apelăm la scuze... Într-un mod necorespunzător sau într-un mod repetat, noi de fapt uh, uh, declarăm și vrem să nu mai evoluăm, ci să rămânem acolo. Este clar că uneori, unele lucruri trebuie schimbate, uh, dar uh, schimbarea este ceva, scuzarea este altceva, da? Dacă eu uh, aș putea să spun, uite, n-am mai înregistrat uh, episoade pentru că a intervenit o schimbare. Care este aceea? Trebuie să înregistrezi altceva, Da? Și timpul meu este limitat și a trebuit să mut atenția pe altceva. Însă, dacă nu am acel altceva, alt proiect, atunci trebuie să îmi asum și să spun nu știu, am fost leneș sau nu mi-am organizat bine timpul sau adică să-mi asum chestia respectivă, nu să găsesc o scuză, ci să-mi asum și să o numesc, astfel încât să o procesez corect. De ce este nevoie să procesăm corect Lipsa noastră de, de acțiune și obiceiul nostru de scuza pentru că odată ce îl numim corect putem să-l abordăm. Dacă nu îl numim corect, ceea ce se întâmplă, nu putem să abordăm niciodată problema, deci nu putem să o rezolvăm. Așadar, văd foarte des cazuri în care dau celor cu care discut în consiliere teme pentru acasă și vreau să vă spun că mai mult de 60% dintre cei cu care fac consiliere, în loc să vină cu tema, vin cu scuzele. Ok, scuza, ține o dată, ține de două ori, dar nu poate să moară pisica în fiecare săptămână, nici nu poate să fie un copil bolnav șase săptămâni, șapte săptămâni la rând, bine, doamne feri, se poate și chestia asta, dar nu atât de des cât și-ar dori unii sau cât le-ar conveni unora. Uh, și astfel de scuze uh, arată de fapt că omul respectiv nu vrea să evolueze. Pe de o parte o face pe Evlaviosul și spune, vreau să mă schimb, vreau să, dar de fapt când îi dai acele teme de casă, omul respectiv uh, vine cu tot felul de scuze. Și unele sunt uh, amuzante bine, adică nici omul în sine nu crede ce ce-a spus, dar are pretenția să uh, creadă cel care face terapie. Uh. Aici este un domeniu. Alt domeniu este din punct de vedere al evoluției, nu știu, într-o afacere pe care vrea să o facă cineva. Altul din punct de vedere în evoluție, al evoluției în studiile pe care vrea să le facă cineva sau al învățatului. Altele din punct de vedere al implicării în biserică, altele din punct de vedere al implicării în relație. Și scuze găsim foarte ușor și acele zone acoperite de scuze, Dragilor, nu vor evolua. Uneori nu vor evolua pentru că nu trebuie să evolueze, pentru că, așa cum spuneam, delegăm energia noastră și timpul nostru în altă parte și este ok dacă se întâmplă astfel de chestie, spunem ok, punem proiectul ăsta în pauză, punem partea asta în pauză pentru că a intervenit asta. Are nevoie de timp, are nevoie de energie, are nevoie de bani, trebuie să rezolv problema asta și ulterior o voi riloa și pe asta sau măcar o închid un capitol din viață, ok, s-a întâmplat până acum, s-a putut, acum nu se mai întâmplă. Însă în momentul în care doar caut scuze, um, sunt doar dezavantaje. Da? Um, scuzele, în forma lor prelungită, sunt limbajul leneșilor. Știu când spun asta, doare și mă doare și pe mine. Da? Pentru că fiecare din noi, măcar într-o anumită măsură, este și leneș. Eu îmi doresc să rezolv problema asta. Este o problemă, dacă vreți, specifică tinereții adolescenței și după aia ar mai trebui să ne intrimi de la cap să rezolvăm din chestiile astea. Însă se pare că rămân reminiscențe și avem în permanență problemă cu lenia. Oamenii care nu au chef să acționeze nu vor să se deranjeze și vor găsi nu știu, la fracțiune de secundă câteva seturi bune de scuze și le vor aduce în discuție pentru a scăpa de judecată, de trageri la răspundere sau măcar pentru a-și crea lor un anumit confort mental, să se simte ei bine, să nu se simtă acuzați de propria, de propria minte. În momentul în care un om este leneș, este expert în scuze. domnule, ăsta se găsește scuze instant și scuze bune. Da? Numai E ok momentul în care găsești scuze, într-o situație, în două, în trei, dar când scuzele devin un, un mod de viață, înseamnă că este o problemă și una din problemele care poate să existe acolo este lenea. Pentru că, da, ne aflăm uneori în situații delicate, în situații limită, în situații pe care nu le-am prevăzut și este în regulă să avem nevoie uneori și de scuze, pentru că ă, asta a fost realitatea. În momentul în care scuzele devin un mod de viață, înseamnă că avem o problemă. Ori de lene, ori de lipsă de organizare a timpului, ori de așezare proastă a priorităților sau neexistența lor, există o problemă. În momentul în care eu, în loc să-mi fac tascurile, în loc să-mi fac treaba, în loc să-mi fac proiectele, în loc să-mi învăț, în loc să p- m- mă duc la servicii, în loc să da, găsesc scuze, atunci înseamnă că eu am o problemă. Degeaba văd o vină în biserică, în școală, în șeful de la lucru, în copii, în nevastă, în tot ce mă înconjoară. Dacă văd vină în toată lumea și numai eu nu sunt vinovat, atunci cu siguranță eu sunt singurul vinovat. Da? Deci este un limbaj al scuzii, de, de mascarea lenii. Scuzele în forma lor prelungită sunt o modalitate perfectă de a rămâne în apa călduță a confortului prezent, Uh, dar ne paralizează evoluția de orice fel. Uh, și aici e delicată treaba pentru că fiecare din noi suntem vizați într-o anumită măsură. Uh, ne convine prezentul, prezentul ne oferă o anumită doză de siguranță, știm lucrurile care se întâmplă, suntem prevăzători, ne-am acoperit din, mă rog, aproape din toate unghiurile, uh, aici ne simțim bine. În apa asta căldută a prezentului sau a a realității pe care ne-am creat-o, ne simțim bine. Și nu vrem să mergem de acolo. Ne temem să ne ducem într-o zonă pe care nu o cunoaștem, fie din punct de vedere intelectual, fie din punct de vedere al serviciului, al unei afaceri, al unei implicări în biserică, a unei responsabilități în familie. Ne temem să ieșim din zona asta pentru că aia însemna pentru noi o zonă pe care nu o cunoaștem și preferăm să găsim scuze, Da? și iarăși. Aici probabil fiecare dintre noi, în frunte cu mine, putem să găsim o grămadă de exemple din viața noastră când ne-am scuzat când am fost provocați, nu știu, să ne implicăm într-un proiect, să ne implicăm în biserică, să ne implicăm într-un proiect de voluntariat, să ne schimbăm locul de muncă. Eu mă aflu un punct în care am provocare să-mi schimb locul de muncă și am găsit o grămadă de scuze ca să nu fac asta. De ce? Pentru că aici cunosc totul, tot, totul mi este la îndemână. Deși schimbarea are însemna evoluție pentru că ar trebui să mă duc spre o zonă în care competențele mele profesionale ar fi forjate mult mai tare, ar fi solicitate mult mai tare, ar trebui să învăț mai mult, ar trebui să îmi reamintesc chestii care țin de, de anumite elemente și am două perspective de schimbare a job în momentul de față și amândouă sunt, ar fi o posibilitate de evoluție. Cu toate acestea, lucrurile pe care le cunoști, zona în care stai, faptul că ai anumite avantaje, chiar dacă nu toate avantajele, te fac să-ți cauți scuze, să găsești scuze, pentru că întotdeauna ne va place mult mai mult în apa călduță, chiar dacă este ea, nu știu, bâhlită, decât să ne ducem la apă proaspătă, care înseamnă să fie și rece, să fie și curent de apă, da? Și atunci, scuzele în formă prelungită sunt modalitatea perfectă de a nu evolua, da? Deci, dacă ești expert în scuze, dacă sunt expert în scuze, evoluția va fi aproape imposibilă. Mai mult, scuzele sau aruncarea vinei pe alții este modalitate prin care dorim să ne arătăm superior celorlalți și am vrea prin ele să le arătăm că noi suntem, de fapt, mai buni decât nivelul pe care îl avem acum, dar nu suntem lăsați de alții sau de situații să fim. Da? Adică, domnule, stai puțin, eu, eu pot mai mult de atât. eu... Păi când m-a pus în situația aia să fac lucrul ăla, i-am uimit pe toți, da? Dar tu, tu, de fapt, ești într-o postură în care doar gurai de tine, sau eu, nu neapărat tu, doar gurai de mine și pă, îmi place să mă îmbăt cu, nu știu ce, umbra succesului, da? Însă, în momentul în care aruncăm vina pe, nu știu, pe autorități, pe biserică, pe angajator pe angajați în, celor, în cazul celor care sunt uh, antreprenori, uh, pe părinți, uh, pe copii, că nu te lasă nevasta, că ai copii mici, că e că uh, atunci înseamnă că uneori vrem să ne arătăm mai mari decât suntem la momentul ăla, ne convine postura de, nu știu, să ne recunoască cineva la acea postură înaltă, dar cumva spunem, ok, da, dar uite, eu pentru că am copii mici, eu nu pot, sau eu pentru că eu, sunt în relație cu soția asta și soția este dificilă, așa, o persoană dificilă, eu nu pot. Sau în momentul în care găsim tot felul de, de scuze, că lucrăm, nu știu până când, la ce oră, la servici, că, de fapt, ne trezim obosiți și că, ok, da, e adevărat, și eu mă trezesc obosit. Dragilor, eu mă trezesc obosit, cel puțin în ultimul an și jumătate și mai ales accentuat de când am avut covid mă trezesc obosit. Dar, chiar dacă mă trezesc obosit, plec cu perna dinți din dormitor, în living, și mă trezesc. Și mă ridic. Și mă mișc și mă scutur și mă duc. Da? Este ok, adică este de înțeles. Trecem prin în perioade în care suntem obosiți, trecem prin perioade în care suntem extenuați, trecem... Ei, soluția nu este să găsim scuză, soluția este să reglăm ceea ce trebuie reglat. Soluția nu este să mă scuz și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată că am primit sau... Um, am avut nevoie de, nu știu, timp suplimentar să termin un proiect la servici, am amânat tot felul de tascuri pe care le-am avut și vă spun lucrul ăsta ca unul care m-am găsit în ultima perioadă într-o astfel de postură și a trebuit nu știu, să-mi dau nu virtual, să-mi dau imaginar palme, să-mi reglez programul, pentru că nu este în regulă. Adică nu evoluez. Dacă tot găsesc scuze, nu evolueze niciun fel. Și nu vă spun din postura expertului, ci vă spun din postura celui care a pățit și care a trebuit să scuture și care a trebuit să mai regleze și o să trebuiască să reglez de nenumărate ori până când Dumnezeu mă va lăsa pe pământul ăsta pentru că este o stare naturală a noastră să găsim scuze. Cel care vrea să crească trebuie să se dezică de obiceiul acesta de a uh, se scuza repede, de a se scuza, scuza repetat, repede și repetat. Pentru că dacă nu ne dezicem de obiceiul acesta, uh, nu putem să evoluăm. Când nu ne vom mai scuza, mintea se va focusa să găsească soluții. Nu se va mai limita la a se plânge, la a căuta vinovați, ci va căuta soluții pentru a rezolva situațiile. Și logic, da, dacă stăm puțin să ne gândim, fiecare de noi ne dăm seama de realitatea asta, în momentul în care, nu știu, aveam de făcut un task la servici și nu l-am realizat și mintea mea se făcuțează să găsească o scuză, că n-a mers calculatorul, că a fost gălăgie în birou, că s-a întâmplat chestia aia, că nu știu ce s-a întâmplat și fac chestia asta repetat, e clar că mintea mea va fi preocupată să găsească scuze. Dar în momentul în care voi spune, ok, cred că mi-am organizat prost timpul și n-am fost focusat destul și trebuie să reglez ceva și voi căuta soluții ca să rezolv situația aia, mintea mea va căuta soluții. Dacă eu îi dau să caute scuze, va căuta scuze, dacă îi dau să caute soluții, va căuta soluții. Contează foarte mult ce decid eu, da? Sau, nu știu, în cazul, cum am zis mai înainte, unuia care primește teme pentru acasă la consiliere, da? Este ok, dar n-ai avut chef, nu te-ai organizat bine timpul și n-ai putut să faci o săptămână întreagă tema respectivă. Ok, în regulă, merge scuza, da? Dar când vii și a doua oară, a treia oară, înseamnă că tu nu trebuie să mai te preocupi să cauți scuze, ci trebuie să te preocupi să cauți soluții. De ce? Pentru că este doar în beneficiul tău, Da? Să rezolv lascurile pe care le am este doar în beneficiul meu, mă eliberează, simt că am realizat, simt că pot, mă întărește Un omul meu dinăuntru, mă întărește în psihicul meu și mă ajută să merg mai departe. Când nu ne vom mai scuza, vom deveni oameni mai buni unii cu ceilalți, mai iertători și în același timp mai verticali, oameni demn de urmat. Pe cine ai vrea să urmezi în viața asta, dacă ar fi să găsești două exemple? Exemplul unui om care se scuză în permanență și, mă rog, dacă e nevoie o faci și pe prostul, sau pe cineva care efectiv își depășește limitele, care luptă pentru dezideratele pe care le are, care este insistent cu viața sa, care își disciplinează viața la extreme aproape ca să reușească în demersul pe care îl face. Cu siguranță, Fiecare din noi vom urma pe cei din-a doua categorie, cei care sunt diferiți, care care evoluează, care cresc. Acei au au capacitatea de a inspira și nici măcar nu nu se străduie să facă asta, ci sunt un model de urmat prin prin modul lor de a fi. Deci când nu ne vom mai scuza, vom deveni oameni mai buni unii cu alții și în același timp vom vom deveni mai oameni verticali, oameni cu principii. Când nu ne vom mai scuza ne vom mișca inevitabil uh, din loc spre o variantă îmbunătățită a noastră. Uh, orice moment în care nu căutăm scuză ce acționăm, uh, ne asumăm, da? pentru că suntem la podcastul asumat, orice moment de acest gen uh, va însemna evoluție pentru noi. Uneori evoluție, nu știu, poate mai puțin decât estimam noi, decât ne doream, uh, însă orice uh, uh, moment în care În loc să ne preocupăm mintea cu a găsi scuze, ne preocupăm mintea cu a a găsi soluții, va însemna un pas mai departe. Cât de mic sau de mare, chiar cred că nu este relevant în discuția de față, însă va exista o evoluție. Ne vom mișca din loc, ne vom îmbunătăți varianta. Nu, mai, nu trebuie să mai dăm vina, nici pe autorități. Uitați-vă, acum cât de ușor dăm vina pe autorități în privința pandemiei și găsim tot felul de comentarii pe care le facem, ca au închis, ca au... Ok, e adevărat, se întâmplă lucrurile astea, fac parte din, din lucrurile de care spuneam că se întâmplă în proximitatea noastră și am, ar putea să fie niște scuze bune, însă haideți să fim serioși trăim totuși o vreme de libertate foarte mare, putem să ne mișcăm da, sunt anumite limitări sunt de acord cu chestia asta, nu mi le doresc nici eu, nu vi le doresc nici dumneavoastră dar la ce folos este să ne folosim de ele ca să ne scuzăm lipsa de evoluție lipsa de acțiune, lipsa de poftă de viață iarăși ne dăm vina pe lipsa locurilor de muncă sau faptul că sunt salariile mici, faptul că nu mai avem libertatea să ne mișcăm pe stradă sunt realități Dar dacă dăm vina pe cineva, cu ce ne ajută pe noi la evoluție? Treaba asta. Cu ce ne hrănește pe noi? Cu ce ne întărește omul din lăuntru? Cu ce ne întărim în psihicul nostru? Cu nimic. Nu trebuie să mai dăm vina nici măcar pe părinți că nu ne-au învățat, că nu ne-au iubit, că nu ne-au dat, că uite alții ce au dat copiilor lor. La ce ajută asta? Ce ți aducem plus? Ce realizăm dacă facem lucrul ăsta? Doar ne simțim cumva îndreptățiți, dar rămânem tot acolo. Să zicem că sunt niște realități. Să zicem că n-am avut parte de cele mai bune condiții. Să presupunem că sunt și oameni în situația asta. Și care este uh, rezultatul final dacă găsim să dăm vina pe cineva? Nu este decât stagnare și limitare. Sau, iarăși, cei care... Dau vina pe soț sau pe soție, că nu respect, nu este respectat, că nu este iubit, că uh, nu este soția destul de pocăită sau soțul destul de pocăit, că din cauza altuia vin peste el sau peste ea tot felul de pedepsi și de... Ce? De ce? De ce căutăm mereu uh, să facem responsabili pe alții pentru ceea ce trebuie să facem noi? Nu are nicio treabă cu realitatea. Da? Nu trebuie să mai dăm vina pe ceilalți. Da, s-ar putea ca celălalt să fie imperfect și cel mai probabil așa este. Soția mea este imperfectă, cum și eu sunt imperfect. Copiii mei sunt imperfecti cum și eu sunt imperfect. Ok, asta este de la sine înțeles. Dar dacă eu dau vina pe ei, ca să mă scuz, că eu nu evoluez, că eu mă enervez, că eu. pe cine ajută și în ce manieră? Ce... Pe... Cu ce mă ajută dacă eu dau vina pe, nu știu, pe șeful meu că mă forjează toată ziua la locul de muncă și că cere mult de la mine și eu vin obosit acasă? Ajută pe cineva? Mă ajută pe mine la evoluție? Cu siguranță nu. Da? Nu mai trebuie să dăm vina pe copii, pe biserică, pe tot felul de persoane, pe fenomene meteo, pe schimbările climatice, pe... Oh, mă rog, suntem în stare să găsim, să dăm vina și pe mâță, ci trebuie să acționăm. Dacă ne oprim din a ne preocupa mintea găsirea scuzelor, vom avea timp pentru a ne preocupa mintea cu găsirea de soluții. Și mintea noastră chiar va găsi soluții. Deci chiar va găsi soluții. Așadar, ca și aspect practic, ce fac eu și vă recomand și dumneavoastră este să identificăm scuzele pe care le folosim cel mai des și chiar să le scriem pe o hârtie. Ce scuze folosesc eu cel mai des? De exemplu, în cazul meu, una din scuzele pe care o folosesc, fundamentată de altfel de realitate, este că sunt obosit. Da? Este una din scuzele pe care o folosesc, da? că sunt obosit. O altă scuză pe care o folosesc este că sunt supla, supraaglomerat. Sunt niște scuze reali, care au corespondentă în realitate. Da? Și mai sunt unele. Mă opresc aici. Nu mă ajută cu nimic să spun de fiecare dată, sunt obosit, sunt obosit, sunt obosit, sunt obosit, că chestia asta tot o repetăm. Ce mă ajută să spun, ok, Teo, ești obosit, ok, fă ceva în privința oboselii tale. Du-te și vezi un medic și vezi de ce ești obosit, dacă este o problemă medicală. Dacă nu este o problemă medicală, uită-te un pic la programul tău, la agenda ta, schimbă ceva, transformă ceva acolo, verifică cât dormi, verifică dacă mănânci sănătos, verifică să vezi de unde vine oboseala asta ca să o odată cu scuza asta, pentru că dacă tu te afișezi cu ea în permanență, nu vei evolua. La fel și cu supraaglomerarea. De ce ești supraaglomerat? Ia scrieți tot programul zi de zi pe agenda și nu pe agenda, pe calculator, pe Excel, să ți sortezi, să vezi ce se repetă, ce amâni, din ce cauze ești supraaglomerat. Și așa trebuie să facem cu fiecare scuză pe care o găsim în viața noastră, pentru că în momentul în care o abordăm și ne ocupăm de ea, avem ocazia să o rezolvăm. Dacă nu, avem ocazia doar să o perpetuăm, deci perpetuarea scuzurilor va însemna în cel mai fericit caz stagnare dacă nu e evoluție. De aceea, dragilor, haideți să ne asumăm mai mult din ceea ce suntem și mai ales să gătăm cu scuzele, să renunțăm la ele sau măcar să începem să renunțăm la ele pentru că suntem predispuși, cred eu, și genetic la asta, dacă ne uităm doar puțin în istoria creației în scriptură, de la primul om s-a dat cu vina, s-au căutat scuze, și lucrul ăsta a continuat în istorie și se vede p- foarte bine până în ziua de astăzi. Fiecare din noi îl vede în sine însuși. Vă doresc capacitate de a vă identifica ușor scuzele, de a găsi soluții pentru ele și mai ales vă doresc puterea de a evolua. La revedere! Ați ascultat podcastul Asumat. Până data viitoare, nu uitați să trăiți în prezent. Trecutul nu-l mai putem schimba, iar viitorul nu este al nostru. Să trăim deci acum și vom căpăta pace. Să trăim acum și vom influența eternitatea. Pentru alte episoade Asumat, vizitează pagina noastră asumat.ro Tot așa ne găsești și pe Facebook, Instagram, Twitter și alte rețele.